0: Здравствуйте. В эфире программа «Государственный интерес». Меня зовут Ефимович Николай. Я председатель телерадиовещательной организации «Союзного государства». А у нас в гостях сегодня очень важный, интересный, замечательный гость. Это государственный секретарь «Союзного государства» Григорий Алексеевич Рапота. Добрый день. Здрасте. Очень рады вас видеть. Тем более, что есть прекрасный для этого повод. Вся минувшая неделя выдалась очень напряженной в контексте российско-белорусских отношений. Здесь и приезд в Москву белорусского президента Александра Григорьевича Лукашенко и заседание высшего госсовета. Здесь и двухдневный форум регионов России и Беларуси. А перед этим, хочу напомнить, прошли тоже значительные мероприятия в жизни союзного государства. Это сессия парламентского собрания. Союза России и Белоруссии и заседание союзного совмина в Петербурге. Накопилось много проблем, что вот так все достаточно спрессовано?
1: Да нет, наверное, все-таки это будет неправильно сказать, потому что <смех>, проблемы по мере того, как они возникают, мы их стараемся решать, не дожидаясь Встречи президентов, премьер-министров, глав правительств или там собрания парламентского. Есть, во-первых, регламентные какие-то требования, что один раз в год должен проводиться высший госсовет. Также уже стало это регламентом, один раз в год проводится вот форум регионов просто с удобным наши руководители и парламентарии, и главы государств сочли удобным совместить эти два события в одном с тем, чтобы... Одним целях, махом. Да, ну просто в целях экономии времени не только своего, но и членов Высшего Госсовета, которые участвовали в форуме регионов. Это во-первых. Во-вторых, всегда значимые события Высший Госсовет подводит какие-то итоги и определяет стратегическую направленность развития вот нашего интеграционного объединения.
0: А потом уже прорабатываются какие-то кон... Конкретная конечно, конечно, конечно. Но, кстати, все заметили вот такой момент. После заседания высшего Госсовета... В Кремле. Uh-huh. Значит, Владимир Владимирович Путин и Александр э, Григорьевич Лукашенко не вышли к прессе, а к журналистам направили вас. Тут уже начинаются всякие строиться догадки, э, конспирология вступает в действие. Не без что того. бы это означало? Э, может, нечего объявлять? Но, насколько я знаю, все как раз наоборот.
1: Ну, дело в том, что тут, конечно, был еще и временной фактор, потому что были какие-то запланированные мероприятия, которые требуют как-то сократить формат вот дальнейшего проведения Высшего госсовета. Общение с прессой это входит как раз в формат Высшего госсовета. Это во-первых. Во-вторых, наоборот, настолько был консенсус по всем вопросам, настолько прошло все без э, сучка и задоринки. Очень хорошо поработали министерства, федеральные и национальные министерства Республики Беларусь и там Российской Федерации. Настолько отработаны были вопросы, что в общем... Вполне госсекретарь мог с этим справиться. Но я должен сказать, что вообще-то практика не такая уж новая. Это время от времени в других интеграционных объединениях иногда практикуется, когда выходит руководитель исполнительного органа власти и рассказывает о событии. Нет, здесь Никакой никакой конспирологии, никаких скандальных, нерешенных вопросов не было. Тем
0: более, что ведь на самом форуме были нормальные такие полноценное выступление обоих президентов, где, собственно, были расставлены все точки над «и», и обозначены собственно, какие-то и итоги, и планы на будущее. Так вот, все-таки, вы говорите, стратегически как-то вперед у нас некая дорожная карта вырисовывается после этих встреч. Кардинальные решения действительно ли, приняты?
1: Наша работа – это все-таки терпеливая ежедневная работа, и все основные вопросы решаются как раз в промежутках между такими встречами И действительно, пару таких стратегических направлений были обозначены в ходе этого высшего госсовета. Это сохранение и упрощение машиностроительного комплекса. И второе – это развитие сотрудничества в области агропромышленного комплекса. Это вот те акценты, которые мы сейчас должны будем делать в своей практической работе. Вопросы там непростые решаются, непростые, но вообще у нас простых вопросов нет. Все вопросы сложные, потому что они требуют напряжения ума, напряжения воли, каких-то знаний, какой-то квалификации. Наряду с текущими вопросами это подведение итогов торгово-экономического сотрудничества, это рассмотрение вопросов о выполнении планов в социальной области, перспективного плана нашего развития союзного государства 2014-2017 вот, год и сейчас уже последний год эти все вопросы рассматривались помимо рассмотрения вопросов взаимодействия во внешнеполитической области это всегда на высшем госсовете этот вопрос рассматривается крайне важная тема. тем более
0: в нынешней обстановке международной да
1: ну в любой обстановке а у нас всегда нынешняя обстановка она всегда имеет свои особенности сколько я не работаю ну да вам
0: есть что вспомнить да
1: всегда есть да Конечно, и в нынешней, и в любой. Вот два вопроса все-таки были выделены особо. Это то, о чем я вам сказал.
0: Хорошо. А вот с пресловутой газовой то проблемой наконец-то мы разобрались?
1: Разобрались, но это разобрались не на высшем госсовете. Это было решение принято до того. Это было подписание неких и контрактных обязательств и так далее. Это в рабочем порядке. Весь этот вопрос решался. Решался долго, где-то года полтора, но он в итоге решен. Определена цена на газ на этот год, следующий, и договоренность есть о продолжении этой работы с тем, чтобы все понимали саму формулу, по mm-hmm. которой можно было бы работать долгие годы вперед. Это, пожалуй, самое сложное, но и самое необходимое, потому что тут объяснять можно долго, но на поверхности лежит. Почему? Потому что есть покупатели так сказать, газа, есть, есть продавцы есть цена, и в принципе вообще в интересах и тех, и других иметь какую-то формулу, по которой можно было бы рассчитывать свою экономику. Потребителям свою экономику, продавцам свою, и здесь интересы должны быть соблюдены и тех, и других. Вот это, пожалуй, самое сложное, насколько я
0: себе понимаю. И мы, по сути дела, строим единый энергетический рынок.
1: Ну, как же, да. Причем единый энергетический рынок, как в сфере поставок потребления углеводов, водородного сырья, так и электрические, электроэнергии. Там много каждой из этих тем своих, своих вопросов.
0: На петербургском заседании союзного совмина обсуждалась еще одна очень горячая тема. О том, что надо все-таки признать водителей белорусов, которые работают в России по своим национальным правам, что они имеют ну, возможность для этого. Для такой работы. Потому что было принято решение российскими чиновниками о том, что они как бы в качестве иностранцев получается, раз у них национальные права. Но у меня такой вопрос. А вот наши чиновники, которые принимали подобное решение и вводили некий запрет, они не предполагали, что у нас есть некое союзное равноправие и вообще какая то есть единое союзное пространство.
1: Понимаете, это вообще достаточно типичный сбой, который, к сожалению, бывает, когда правоприменительная практика, она идет в разрез существующим законодательством в широком смысле этого слова, не конкретным законом потому что в соответствии с конкретным законом все сделано было правильно а с учетом международных обязательств российской федерации uh-huh. с учетом сложившейся практики чтобы сделать это рассуждение коротким но ну, поправили уже ситуацию уже на совете министров подробным образом в санкт петербурге рассмотрели эту тему и все необходимые указания со стороны министерства внутренних дел даны я думаю все встанет на свои места Дело в том, что у нас существуют международные э, обязательства, которые предполагают предоставление тех же прав гражданам Беларуси, что и российским гражданам, в том числе и в этой сфере. И есть закон Российской Федерации, который принят недавно, э, который предписывает замену прав на российские, если это mm-hmm. иностранный гражданин. Mm-hmm. То есть есть два, казалось бы, взаимоисключающих, но на самом деле существует практика, что международные обязательства, особенно выраженные в форме каких-то нормативно-правовых актов, они превалируют над национальным законодательством. Надо было просто это учесть. Если вот и слушатели столкнутся с иной практикой, которая ущемляет права mm-hmm. граждан Беларуси, пожалуйста, информируйте нас либо через вас, либо напрямую. У нас есть сайт. Мы mm-hmm Мы очень внимательно читаем все письма, которые туда приходят. Официальный сайт постоянного комитета союзного государства. И мы будем как-то принимать меры совместно с нашими федеральными органами власти.
0: Мы продолжим через пару минут. «Государственный интерес». Государственный интерес Мы продолжаем. У нас в гостях государственный секретарь Союзного государства Григорий Алексеевич Рапота. Я бы хотел остановиться на еще одной возникшей проблеме, такой достаточно жизненной горячей ситуации. Я сам недавно летел из Минска в аэропорту в Москве во Внуково. В очереди с одним из замминистров российских стояли мы где-то около часа в этой очереди. Рядом с нами стояло очень много белорусов, которые недоумевали, что собственно говоря, они прилетели на территорию союзного государства, а им устраивают такой тщательный паспортный контроль, досмотр фактически, как будто они прилетели в дальнюю заграницу. И даже рассказали историю такую, не знаю, правда это или нет, как всегда, много иногда появляется всяких расхожих, досужих историй о том, что женщина там с дочкой прилетела в Москву, у нее стали требовать доверенность от отца на вывоз ребенка, хотя, по сути дела, мы находимся на территории территории одного союзного государства я знаю о том что там тоже готовится решение упростить вот этот паспортный контроль именно для наших соседей Это действительно так значит
1: пару слов проясняющих во первых конечно женщину здесь не могли спрашивать разрешение на ребенка а вот при выезде из российской федерации <laughs> такие случаи были mm. да когда российские пограничники там требовали значит такие Ну, Та же самая история. Право и правоохранительная практика. Во-первых, вы сказали досмотр. Никакого досмотра нет. Это Досмотр предполагает таможенный досмотр. Его, конечно, нет. Значит, паспортный контроль более тщательный, нежели это было раньше. Раньше вообще не проверяли. Сейчас Ну, начинаю проверять. Значит, что произошло? Произошла следующая история. Дело в том, что в течение всего времени существования союзного государства, более 20 лет, у нас действительно приняты решения позволяющие приезжать друг к другу по внутренним паспортам, по нашим, и и там никакого контроля не требовалось. Но для граждан третьих стран пересечение российско-белорусской границы сухопутной, которая открыта, вообще этот процесс никак законодательно, юридически не регулировался. Значит, надо было это все привести в какую-то юридическую систему, да? И у Республики Беларусь, и у Российской Федерации с третьими странами подписаны консульские соглашения, да практически со всеми, которые предписывают въезд в страну граждан этих стран, ну и, соответственно, белорусов и россиян в те страны, только через международные пункты пропуска. Международных пунктов пропуска на российско-белорусской сухопутной границе нет. Значит, что с этим совсем делать? Да? Угу. Это первое. Второе. Если это через международный пункт пропуска, их надо привести в международный пункт пропуска, но как-то отфильтровать граждан Белоруссии. Да? Потому что раньше их просто выгружали и всех вместе с копом выпускали. Угу. Принято решение о том, что граждане Белоруссии по предъявлению паспорта и посадочного талона э, они беспрепятственно проходят на территории Российской Федерации. Граждане третьих стран идут через международный пункт пропуска, где проходят полный Контроль. А дальше начинается правоприменительная практика. Ведь надо же все каждому объяснить человеку, который сидит на пограничном, так сказать, пункте, В кабинке. кабинке да? а мы уже провели несколько разговоров, и понимание с руководством нашей пограничной службы полное. Все-все понимают одинаково. Значит, сейчас ведется разъяснительная, организационная работа, чтобы упростить эту процедуру, чтобы вот так, как вы попали, чтобы вы не стояли там по часу значит, на контроле, чтобы ваши тщательным образом не просвечивали паспорта там, на свет, там, на всякие ультрафиолет и так далее. Ну, да, да. Вот. Сам факт наличия паспорта, чтобы он, так сказать, свидетельство было достаточно для того, чтобы можно было пропустить человека. Значит, все эту проблему знают, сейчас мы работаем над тем, чтобы побыстрее, в общем, все вошло в ту нормальную колею, которая устраивала бы всех граждан и Беларуси и Российской Федерации. От этого страдают и и россияне, и белорусы, поэтому, я думаю, все будет нормально.
0: Вот и министры иностранных дел обеих стран заявили о том, что готовится решение о едином визовом пространстве, по сути дела, которое бы и устраняло во многом возникающие
1: Речь идет о том, чтобы подписать соглашение до конца этого года, по крайней мере, такое поручение было дано Советом Министров, подписать соглашение о взаимном признании ВИЗ. Вот в рамках этого соглашения можно будет открыть российско-белорусскую границу для граждан третьих стран, соответственно, прописав необходимые процедурные вопросы, которые требуются. Это соглашение, оно достаточно тщательно проработано было, Российской Федерации и в Республике Беларусь. Сейчас этот проект находится на российской стороне. Я думаю, как-то будут встречаться министерства иностранных дел, эксперты решать этот вопрос. Если нам, я имею в виду, россиянам России и Беларусь, удастся подписать соглашение, многие из этих вопросов, они отойдут в сторону.
0: А скажите, пожалуйста, а в каких еще нишах или отраслях, вот что касается равных прав белорусов и россиян, нам нужно подобное принять решение? Я к чему? Я к тому, что сейчас мы вот больше о белорусах в России говорили, но можно ведь сказать и о россиянах в Беларуси. Например, я пару лет назад был в одном из белорусских санаториев. И с большим изумлением, когда пришло время расчета за пребывание там, лечение и все прочее, Отдых. Ты выяснил, что у меня цена чуть ли не в два раза выше, потому что я, как россиянин, хотя я коренной белорус, ну, вот, но гражданин
1: Российской Федерации.
0: Ну, гражданин Российской Федерации. Я иду как иностранец. И оказывается, и в отелях, в гостиницах, в санаториях, во многих подобных заведениях очень часто россияне фигурируют как иностранцы. Хотя, опять-таки, у нас единое союзное государство.
1: Значит, вопрос есть. Вопрос есть, это не единственный вопрос, который, вот скажем, представители Республики Беларусь иногда спрашивают, почему мы не прибывая в Москву, вот я пенсионер, почему я не могу пользоваться теми же правами пенсионеров-москвичей, которые бесплатно ездят там в общественном транспорте. Надо думать над этим. Дело в том, что вот эти вопросы, тот, о котором вы говорите, о котором я вам сказал, это затрагивает бюджеты Российской Федерации и бюджета Республики Беларусь. Потому что на отдыхающих граждан Беларуси в белорусских санаториях, санаториях, домах отдыха, там есть некая субсидия государства. через предприятия государственные либо напрямую, я уж не знаю. Ну, Есть такая система. система, А вы приходите э, и хотите, э, что за счет бюджета Республики Беларусь э, тоже, значит, этим воспользоваться, Э, не получается. И то же самое с транспортом, о котором я говорил, это обратная сторона вопроса. Поэтому вопрос есть. Это вовсе не значит, что обозначив вот эти сложности бюджетные, мы должны от этого отвернуться и сказать, знаете, ну, тут мы бессильны.
0: Что ли воздействие?
1: Это сделать. нет, это, это такого подхода нет. Раз есть тема, ее надо отрабатывать. Ее надо отрабатывать и искать выходы на ее решение с тем, чтобы граждане Российской Федерации чувствовали себя как дома в Республике Беларусь и наоборот, белорусы, чтобы чувствовали себя здесь тоже как дома. И таких вопросов несколько. Там есть вопросы. И там, хотя с пенсиями у нас в основном... Более-менее
0: разобрались. Справились ради нас сказать и в медицинском обслуживании, поступлении в вузы, в российские или в белорусские. Все-таки в своем одинаковые права. То есть достижение в этом плане есть
1: я думаю что мы еще найдем какие-то нерешенные задачи и нам еще хватит работы
0: Можно ли сказать, что на сегодняшний день проблема, скажем такая, молочная, тоже, в общем-то, ушла из такой актуальной повестки дня? Потому что, ну, действительно, многие россияне, вот у нас здесь рядом даже находится магазин «Белорусские продукты», там всегда многолюдно, многие любят белорусские продукты, но нам периодически, вот, значит, те же мои коллеги-журналисты подбрасывают нам, значит, какие-то истории, факты из жизни пограничных служб, которые или там контрольных органов э, Россельхознадзора о том, что что-то там нашли или кто-то пытается нелегально что-то провести. Если уверенность, что мы будем по-прежнему есть белорусские сыры, пить молоко, кефир.
1: Вообще нет основания думать по-другому. Давайте так. У нас э, импорт сельхозпродукции из Республики Беларусь последние годы он достаточно высокого уровня достиг, и он не меняется. Он не уменьшается, он резко не возрастает. Вот последние, скажем, три года. Да? Там в каких-то долях, там, может, чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше что-то. А в общем, достаточно высокий. Значит, это первый тезис. Тезис второй. Вопросом экспорта и импорта занимается очень много организаций в том числе и Надо требования к этим организациям предъявлять, причем не только к экспортерам продукции, но и к тем, кто покупает. Они прекрасно знают, у кого покупают, что покупают. Понимаете, есть такое понятие, как входной контроль. Ты можешь всегда сам проконтролировать и вообще должен нести ответственность за то, что ты привозишь в страну. А то у нас получается так. Белорусы, значит, виноваты. И, наверное, что-то там есть, какие-то прегрешения с точки зрения качества. Но это рабочий момент. Надо спрашивать с импортеров. А ты вообще чё не знаешь, у кого ты покупаешь, какого качества, по какой цене, понимаете? Ну, я еще не помню, чтобы Россельхознадзор хотя бы из одного импортера вообще строго спросил. И это относится не только к импортерам россиянам белорусской продукции, но и к импортерам белорусам. Из России Там касается ли это сельхозпродукции или касается это какого-то машиностроительного комплекса. Тут надо просто на эти вещи смотреть более объективно и более справедливо. Вот что важно.
0: Мы продолжим через пару минут. Государственный интерес. Государственный интерес. Мы продолжаем. У нас в гостях государственный секретарь Союзного государства Григорий Алексеевич Рапота. Когда мы, наконец, поедем на Сапсанах из Москвы в минск Всюду уже в Петербург ездим, в Нижний Новгород ездим, в другие города ездим. Это моя мечта. Да. Ну мечта. и моя тоже, между прочим. Это моя мечта.
1: Давайте, 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 об этом. давайте мы спросим наших руководителей, транспортников, да. наших, да, что они по этому поводу думают. Во вторую очередь, если они компетенции не хватает, будем подниматься выше. Нет, конечно же, мечтать не вредно. Я думаю, что тут вопрос финансовый, понимаете, это же такая серьезная тема, да. Но обязательно решать бы ее надо бы. Причем это должен быть действительно скоростной транспорт 700 километров это как от москвы до Санкт-Петербурга, да, да. Э, менее четырех часов, если бы мы ехали в Минск, это было бы замечательно, и из
0: Минска тоже. Тем более, учитывая, я часто езжу, летаю, самолеты всегда почти под завязку, поезда заполнены, тем более, что это направление же не только Минск, это, там, это Брест, и, Европа, Европа, это, да, это совершенно по-другому. Это да. и
1: Германия, и Австрия, и дальше, дальше, дальше. Нет, абсолютно Давайте, вот средства массовой информации. Мы готовы подключиться. Хочу, кстати,
0: сказать, что вот когда я был главным редактором газеты «Союзная Веча», мы проводили целое расследование одной союзной программы. Программа, которая должна была, собственно, открыть производство лактоферина значит, вещества, препарата, собственно, ну, скажем так, изобретенного.
1: Нет, это белок. белок. Это естественный белок, продукт естественной Вот видите, вы все досконально <связывается> да, да, <связывается> да, да, да. <связывается> вот. Это необходимый для поддержания иммунитета, выработки иммунитета и вообще да, для здорового потомства любого млекопитающего. Любого млекопитающего, да. включая, естественно, человек. Это, да, есть такая тема, <связывается> есть такая <связывается> программа.
0: И мы столкнулись с тем, вопрос был такой. А почему, собственно говоря, прошли исследования, все работы вроде бы учеными проведены, все. Даже было закуплено оборудование для одного из, по-моему, новгородских заводов для того, чтобы запустить это все в производство. Ферма «Козачек» появилась под Минском и так далее, и тому подобное. И вдруг все замерло завязла во всяких, как оказалось, бюрократических вот этих хитросплетениях. Много министерств, много инстанций, много людей, участвующих в этом, согласовать, запустить оказалось как-то не очень простым делом. А между тем, кстати, американцы э, заинтересовались этим, э, скажем, достижением союзных ученых. Но я на что обратил внимание? Вот на последней сессии парламентского собрания, которая прошла в Минске, удивительно, но как-то мало кто на это обратил внимание. ведь Это очень серьезная вещь, о которой вы сказали, что наконец-то с мертвой точки, возможно, сдвинется вся эта ситуация с этой, но из лучших союзных программ. Найдены инвесторы, которые готовы развивать дальше, собственно говоря, эту ситуацию. Это действительно так?
1: Значит, во-первых, я должен внести одну поправку в вашу оценку ситуации. Есть инновационный продукт. Есть так технология отработанная, получение этого продукта пока в лабораторных масштабах, но дает возможность и в промышленных это все делать. И вопрос дальнейшего, то, что мы называем трансфера технологий, то есть внедрение технологий в производство, оно не из-за бюрократических в данном случае, будем справедливы, здесь не в этом дело, а просто не было производителей, не было предпринимателей, которые бы заинтересовались этой технологией и запустили бы ее в производство, не было инвесторов соответственно не было uh-huh. желающих люди не представляли что делать с этим дальше вот в итоге сейчас есть такой интерес я надеюсь он будет устойчивым и мы вам может быть на каком-то этапе сможем рассказать уже что там происходит вот это немножко напугало там всех законов трансгенных так сказать генномодифицированных организмов так но я резервирую за собой отношение так сказать к этой теме и к этому закону я. Я больше ориентируюсь на мнение лауреатов Нобелевских премий, там 100 с лишним человек, включая uh-huh. нашего Нобелевского лауреата Алферова. Алферова, да, он включен тоже, который uh-huh. свое мнение на этот счет высказывает, да. Поскольку использовали трансгенных геномодифицированных животных для получения лактоферина человек но дело uh-huh. в том, что лактоферин сам не модифицированный. Uh-huh. Это так сказать, натуральный белок, Человеческий белок, так сказать, грудного молока женщины. Поэтому тут еще это перепугало, так сказать, людей. Хотя потом, ну, да, когда, разобрались, целая... когда разобрались, да, ну поняли, что, в общем, это все не даже не противоречит закону дальнейшее развитие этого. Вот ну,
0: будем надеяться. Да. У нас, конечно, очень много тем для обсуждения. Но еще бы напоследок хотел бы несколько вопросов вам задать: вот какого плана. У нас тут вот осенью ожидаются учения российско-белорусские, щит. И как полагается уже, в кавычках я имею в виду, тут же из стана НАТО у нас раздаются возгласы о том, что вот опять, значит, российская армия планирует оккупировать, значит, и остаться там надолго, хотя прекрасно понимают, что это, собственно говоря, бред, значит, в помине ничего подобного нет. Но, тем не менее, каждый раз, когда вот объявляются подобные учения, начинается вот такая, значит, история с заявлением. Для вас это удивительно или это просто часть некой э, пропагандистской э, кампании, которая идет в отношении союзного государства?
1: Да нет, это обычное дело, когда на Западе появляются там какие-то новые виды вооружения, значит здесь реакция достаточно острая или какие-то проводятся там маневры, да? Когда здесь проводятся маневры, там э, реакция достаточно острая. Но надо смотреть, кто реагирует и как, да? Э, ну серьезные такие деятели там и НАТО, и все, они более сдержанную позицию принимают, потому что понимают, что есть, и мы же это, это же все декларировано, уже давным-давно существует так называемая региональная группировка войск, российская, белорусская, любая региональная, любая группировка войск для того, чтобы сохранить свою боеготовность, она должна время от времени учения проводить, либо штабные, Ну, либо либо полевые, и это дело проводится, И уже не первый год, то на территории Российской Федерации, то на территории Беларуси, то и там, и там. Это все...  — — Известно, да. Более того, на эти учения приглашаются наблюдатели, которые могут видеть характер этих учений, носят ли они наступательные или оборонительный Мы характер. — Вообще своими глазами посмотрят. — Ну, конечно, своими глазами. Я думаю, я уверен, что и на этих учениях будет достаточно много наблюдателей. В конце концов, вы можете это уточнить все в Министерстве обороны, и там вам уже в деталях скажут, как там это все планируется сделать. Ну, понятно, да, но тут политика, ведь каждый как бы решает свои еще политические задачи, тут надо же.
0: А вы вообще э, верите в то, что э, вот отношения между союзным государством, Евразийским э, союзом э, с Евросоюзом э, все-таки как-то наладятся и ну, войдут в какую-то активную форму, даже сотрудничество? Э, недавно мы с вами побывали на... Э, пятом евразийском семинаре в Риме, где как раз и шла такая хорошая, очень горячая интересная дискуссия о том, как налаживать мосты между нашими союзными структурами, евразийскими и европейским союзами. Кстати, всем очень понравилось, как вы замечательно смачно рассказали про выступление господина Антония Фалика, да. президента Ассоциации «Познавая Евразию», который один из организаторов этого семинара вот когда он вступал на петербургском экономическом да, форуме и обрисовал наши отношения да? вот э, можно да. <laughs> еще да, раз рассказать да,
1: дело в том что мне тоже очень понравилось такое образная подача да. того что происходит дело в том что реалии таковы что западные партнеры, если брать Европейский Союз, он как бы не замечает того, что происходит на территории постсоветского пространства и какие существуют интеграционные структуры. И самое главное, не стремятся к диалогу. И поэтому он вот живописуя, так сказать, образно эту ситуацию, он сказал, мы, говорит, напоминаем двух людей, Европейский Союз и Евразийское экономическое сообщество, которые сидят напротив друг друга за одним столом, и европейцы делают вид, что они вообще и не знают, и не видят этого человека, который сидит напротив, но при этом значит, вместе с ним выпивают и тянутся Закусывает. И закусывают из одной тарелки огурчиком, знаете, или грибочком. Там. Вот примерно то же самое. А, люди не хотят вообще осознавать реалии. Вот, вот то, что вы там не хотите, mm-hmm. что, что бы вы там ни придумывали, это все неинтересно, это, это не для нас, и вообще мы с вами не хотим иметь дело. Понимаете к сожалению к великому такой подход был характерен и в советск... ну, в советское время там немножко по-другому там ну, так да, сказать да. Э, вот ну скажем возьмем с начала 90-х годов когда образовался вот независимое государство. Вот. И был такой э, подход характерен, что, ребята, вы тут, э, значит, дети малые там что-то там наворочили, так, сейчас мы придем, мы вам научим жизни, да? Да мы вот хотим между собой объединиться, это вы там делаете все, что хотите, нам это неинтересно. Мы вообще это не замечаем, понимаете? И я думаю, вот тот всплеск э, в какой-то степени антиамериканизма, всплеск э, в нашей стране может быть вот анти-западные какие-то настроения, они продиктованы этим небрежением, понимаете? Это же долго терпеть нельзя. Когда-то у людей прорывается и у наших, у всех, кто занимается внешней политикой и не занимается, но вынужден, так сказать, или там не вынужден, но общается с западными партнерами. Вот это вот э, комплекс превосходства, он вызывает реакцию ответную. Это ответная реакция, вот сейчас вот, вот это все, что сейчас происходит. Поэтому э, надо, и, к счастью, далеко не все на Западе разделяют этот подход. И, кстати, вот на итальянском семинаре вы да, это все да. видели. Вот, когда люди... Желание
0: работать в России Желание работать большое.
1: есть. Это чисто прагматический подход. Это во взаимных интересах. Нужен диалог. И
0: на примере профессора Фалика, который работает э, уже не первый год, насколько я понимаю, в России, э, видимо, сказалось вот это проживание на его выступлении. Свыше 20 лет. По-моему. Да, вот видите, поэтому он изнутри все знает, Конечно. и страну знает, поэтому он Конечно. и такой активный, э, собственно, сторонник развития отношений, несмотря ни на какие там санкции, политические решения и так далее и тому подобное. Да, и
1: самое главное, у него получается.
0: С вашей помощью? И думаю, Ну, что с нашей помощью? С нашей, да, общей, конечно. Ну, поэтому будем считать, что у нас есть хорошее будущее все-таки. Несмотря ни на что.
1: Иначе тогда чего? Уж совсем в пессимизм нам не надо впадать. Конечно, надо верить в хорошее будущее, но надо над этим очень много работать для того, чтобы оно было.
0: Это была программа «Государственный интерес». В студии были государственный секретарь Союзного государства Григорий Алексеевич Рапота и председатель телерадиовещательной компании Ефимович Николай. «Государственный интерес». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.